1: Det här är ett samtal med Kajsekis Ekman om varför svensk politik vände så snabbt. Och vi tog upp frågan om NATO-medlemskap. Någonting som var en stridsfråga decennier i Sverige. För att därefter, när kriget i Ukraina inleddes, bli en självklarhet. Vi skulle bli NATO-medlemmar. Är det bra att det svänger så snabbt i svensk politik? Och vad beror det på? Är det yttre tryck? Eller är det så att vi helt enkelt ändrar uppfattning och sen så går det rätt snabbt? Vi pratade också om hur den svenska vänstern har förändrats. Någonting som Kaiser har sett från insidan och vad det innebär för de politiska åsikterna och linjerna idag. Det här är ett utklipp från ett samtal jag hade med Kaiser Ekis Ekman under hösten 2022. Under sommaren kommer vi att sända urvalda, intressanta delar från tidigare avsnitt. och Vi återkommer med nya avsnitt igen under säsong den 21 augusti. Kajsa, vad, vad är din tanke om att i Sverige så svänger det väldigt, väldigt snabbt i politiska frågor. Jag tänker på någonting som, som du har skrivit en del om. Eh, I det här med liksom med säkerhetspolitik. Och i Sverige så under hela min uppväxt, under hela mitt liv egentligen så var NATO var så tydligt en vänster höger fråga. Mm. Och, och säkerhetspolitik, det fanns en tydlig uppdelning. Jag minns palestinafrågan var mm. en stor och en stor grej och så. Eh, och ja, det var väl mycket 1900-tal och sen, över, egentligen över en natt liksom, över några månader, så, bara, så blev i stort sett att höra till den gamla linjen, liksom, mm. att vara NATO-kritisk och så, det blev i princip jag ska, nu, nu är jag, men det blev i princip att vara landsförrädare. Mm. Hur, hur tror du det kunde gå så snabbt?
0: Ja, du, först vill jag bara säga tack så hemskt mycket för att du bjöd in mig hit och jag är mm. verkligen hedrad att få vara med i den här podden så tusen tack Adam och Ja, jag har också funderat över det där- för det hände så snabbt och utan debatt. Um, jag håller på att läsa nu Jan Eliassons biografi- där han beskriver ja, men, sin karriär- inom svensk utrikespolitik och inom diplomati och sånt. Och där han beskriver- på 70-talet ville ju inte Sverige ens gå med europeiska gemenskapen- på grund av att man såg att det skulle äventyra vår alliansfrihet- som vi ändå har haft nu i 200 år. Så det är ju väldigt länge- och att det var, det var självklart att vi skulle vara alliansfria. Och eh, det jag tycker är konstigt är att det har skett utan någon debatt i stort sett. Och det är ju något nytt i Sverige för att alla andra stora beslut, euron, EU och så, då har det ju varit folkomröstningar och man har haft debatt och det har varit så här folkbildande process där... Oavsett liksom hur det går i folkomröstningen- så bara det att man går på stan och ser- någon som står med flygblad och delar ut- och man diskuterar och är i civilsamhället- inom organisationer och sådär. Och man sätter sig verkligen in i olika traktat. Vad betyder det här? Eh, och nu får det inte ens vara debatt. Och jag tycker också det är intressant- hur liksom framstående intellektuella och ledarsidor- Aftonbladets ledarsida bara liksom ändrade sig- på en gång. Utan att egentligen förklara varför- och när man liksom frågar varför... Ja, men nu är det ett nytt läge, nu är det kris, nu är det krig. Ja, och det var ju precis därför vi hade alliansfrihet. Alltså, hela poängen med den var just att särskilt i kristider och i krigstider så ska man inte blanda sig in, liksom, utan då ska man hålla huvudet kallt och stå utanför. Um, så det är ju en ny hegemoni vi ser på många sätt. Mm. Uh, och jag tycker ganska oroväckande för vår egen debatt och vår framtid också. Att mm. Nu känns det plötsligt som vår utrikesminister heter Erdogan. Men hur gick det till?
1: Men, men tror du inte att, att eh, på något sätt att rätt många av de eh, internationella konflikter där Sverige hade liksom en, en röst och man, hade, man involverades i dem? Alltså det fanns ett engagemang, liksom, så här, Sydafrika, Mellanöstern och så vidare. Det var väldigt långt bort på, på många vis- och att, att nu upplevde det sig som en så... En nest, det är nästgårds. Och därför är man tvungen att göra den här snabba omväxlingen. Jag tänker att det finns ett skäl till att man gör en väldigt snabb säkerhetspolitiska liksom, omvärdering. Men en annan att man också i princip omöjliggör debatt om det. Mm. det mitt, nu nu råkar jag vara på den sidan. Jag har alltid varit NATO för det språket mm. liksom. Och, och så, men, men, men jag upplevde också att... Det jag har observerat i andra frågor, det vill säga att, att takhöjden är väldigt låg, man är inte jätteintresserad av diskussion, man är inte jätte med att folk har väldigt olika åsikter. Det, det hände i den här frågan. Mm. Um, så det kanske det är väl två olika frågor. Det ena är väl att man kanske kan förstå att det skedde en snabb omsvängning, för det var så nära.
0: Men det är ju inte som att Ryssland eller dåvarande Sovjetunionen inte invaderade länder på den tiden heller när vi var alliansfria. Det skedde ju mm. då också. Det var ju en otroligt turbulent tid. Kalla kriget ja. och så att jag ser inte riktigt vad som är annorlunda nu. Och jag tycker det är ännu konstigare i och med att jag tror att liksom, skälet till att många i befolkningen accepterade det här var ju att man har ju skrämt upp oss för att ryssen skulle komma hit. Bara i så här lokala Facebookgrupper så var det ju, var finns skyddsrummen? Och folk sa, nu ska vi flytta, var, var liksom kan man vara säker och man skulle ha lager? Kanske spelar det in att det har skett precis efter pandemin- och folk var redan sådär isolerade och rädda- och sen så kom det här och så var det bara en sak på en annan. Men jag tycker det är anmärkningsvärt- och också det att man inte har tagit någon riktig debatt- som jag förstår inom partierna- och att det inte riktigt finns i Sverige idag- en utrikespolitisk opposition. De flesta partier tycker ungefär samma sak. Och det är ju ett demokratiskt problem- för att om du har en annan åsikt, vem ska du då rösta på? Men mm. det här som Vänsterpartiet- har ju liksom i fråga efter fråga på något sätt gett sig liksom deras linje att de tycker som alla andra en dag senare ungefär. Först skulle man inte skicka vapen till Ukraina, sen efter en dag då skulle man det ungefär. Och, eh...
1: Men vad tror, vad tror du det, såna här, den här konvergensen beror på? Är det att vi har blivit mer ideologiskt likriktade eller beror det på något helt annat? För jag har lite svårt att förklara för att un under min livstid så har det skett en... Den vänster som jag, så att säga, växte upp jämsides med eh, och bitvis till tillhörde mig väldigt, väldigt lite. Det är en väldigt annorlunda vänster än den som finns idag. Även så här, kärnan finns kvar, det är klart vänster-högerfrågor är fortfarande väldigt centrala. Men det är väldigt mycket mer homogent i offentligheten mm. på många sätt.
0: Ja, och det är jättetråkigt. Det är jättetråkigt. Det finns en... En stor nervositet och ängslan för att tycka annorlunda. Folk vågar inte pröva tankar offentligt. Man är väldigt snabb på att döma. Men jag skulle säga att det handlar inte bara om vänstern. Alltså Sverige är ju ett annorlunda land. Annorlunda
1: än vadå?
0: Än vad vi var tidigare. Alltså om man tänker på Sveriges rykte internationellt. Alltså min pappa jobbade på sida så jag växte upp mycket och reser runt världen. Och så och bodde på olika platser. Och en av de platserna vi bodde på var Vietnam. Och där kommer jag ihåg många mottagningar där vietnamesiska politiker tackade Sverige för våran hjälp under Vietnamkriget. När man sa att man kom från Sverige sa folk, wow, tack för det här. Liksom. Och så tror jag det har varit på många platser i världen. Alltså att man haft Olof Palme-gator. Jag tror det finns 60 stycken Olof palme -gator på olika platser i världen. Aten, Delhi och så vidare. Och jag tror inte att det kommer finnas Magdalena Andersson-gator. Alltså vi har ju tyvärr förstört vårt rykte i världen och vi är inte längre en, en alliansfri röst för fred vi är inte längre liksom ett, ett land i norr som ändå står på globala sydsida på det sättet det tror jag började redan med Reinfeldt när man skulle använda då våran goodwill för att sälja svenska produkter och fixa kontrakt för svenska företag och det var ju Ganska pinsamt att se när han åkte då runt till de här mottagningarna och folk tackade Sverige för hjälpen under liksom avkoloniseringsprocessen. Och så, ja visst, visst men liksom, nu har vi här IKEA Eriksson liksom som vill starta eh, verksamheter. Jag kan väl prata om det ungefär. Och att man ändrade biståndet så att det ska liksom, på något sätt gynna svenska företag. Så det är en process som har skett under långt och jag tror också med EU-medlemskapet att Sverige har inte längre en röst, en, e en, en egen röst utan man säger EU någonting då säger Sverige också det gentemot resten av världen då afrikanska länder, liksom latinamerikanska länder
1: Och inte det lite konstigt ändå att, att för en, en, ja men på 90-talet då fanns det ju en tydlig vänsterposition mot, mot just EU-medlemskapet mm. alltså även ifall visst högerhåll har man sett att ja men, men EU är liksom en överstat det kommer styra, det kommer så det finns den kritiken på liberalt håll men från vänster fanns ju eh, den, den rätt jag säga, befogade misstanken att EU kommer pådubla oss regler och system som vi inte kan besluta över här längre lokalt. Och jag tyckte det var naturligt att det var en, liksom en mer nästan en, en vänsterfråga. För att nu råkade EU faktiskt i mångt och mycket att införa ett, ja, ett mycket liberal lagstiftning på en, en rad områden. Mm. Men, men varför. Försvann det och när, i och med Brexit då blev det ju egentligen så att, att det är dumt av britterna att göra det där mm. eh, för att de är syssla med sin konservativa politik på egen hand. Att det blev som en vänsterposition nästan att förorda att ja, vi ska hålla ihop i EU men samtidigt så är det ju eh, det har ju på många sätt är problematiskt för demokratin. Varför försvann det? Alltså,
0: delvis var det väl för att vissa av de här kända rösterna som Sara Lidman, de dog ihjäl helt enkelt. Mm. Så de finns inte kvar. Och så kom det nya generationer. Um, och sen tror jag också att det är så att, jag menar, högen har alltid dominerat de dom stora tidningarna, stora medier. Vad vänstern då och antiimperialistiska rörelser på 60, 70, 80, 90-talet till och med hade var ju folkrörelserna. Man hade aktiva folkrörelser där man bildade sig själv. Man gick på studiecirklar. Alltså vanliga arbetare bildade sig och var med i studiecirklar- där man verkligen satt och pluggade alla de här frågorna. Och jag tror att om vi hade haft en folkomröstning om NATO- då hade man nog försökt göra det igen. För att om både EU och EMU så var det ju verkligen sådär- att man, man tryckte upp de här pamfletterna och så läste man dem tillsammans och lärde sig. Och nu finns inte det riktigt kvar- och jag tror att utan folkrörelserna så har ju inte vänstern någonting att sätta emot borgerlig media. Och då sätter de liksom agendan. Och sen måste man anpassa sig. Och jag tycker framförallt, jag har varit jättekritisk mot hur vänsterpartiet agerade kring Brexit. Jag kommer ihåg att jag pratade med Jonas Sjöstedt om det. Och då sa han när de, gick ur, när de röstade nej, jag tog en skål i tysthet. Liksom, men vill inte säga det offentligt. Offentligt var det så här, nej det här var dåligt för det var rasister som dominerade den här kampanjen. Ja, det kan mycket väl vara sant. Men är det objektivt sett bra vad vara med i EU eller inte? Det är Det ju det som är frågan. Inte varför de gick ur. Utan är det bra vad vara med i EU? Och då hade de fattat ett beslut att man skulle inte då driva på för att Sverige skulle gå ur eller ens ta upp frågan. Man skulle lägga ner den här frågan. För man vill inte associeras med de här högerextrema kampanjerna. Och det tycker jag är så konstigt sätt att resonera. Att man liksom inte fattar beslut på grund av då liksom sakfrågan, så är det bra eller dåligt utan associations, liksom guilt by association typ, vi vill inte vara som dem och då hamnar man ju i den här liksom liberala alltså Hillary Clinton positionen nästan, där man blir etablissemanget mm. och vad man gör då är att man öppnar för att missnöjda människor som hatar eliten och etablissemanget istället går till extremhögen för att vänstern uppfattas som del i etablissemanget så vänstern förlorar då många av de här liksom vanliga människorna som är kritiska mot makten. Så de går antingen, är de svenskar så går de väl till extremhögern. Är de inte svenska från början så kanske de hamnar i konspirationsteorier på nätet. Om liksom Illuminati och gud vet vad. Men de går inte till vänstern och istället så. De som flockas till vänster är kanske personer från en annan klass, lite mer medelklass så. Och det är ju inte de som ska vara egentligen vänsterns folk, alltså som ska vara basen.
1: Mm. Förstår tror... du hur jag menar eller ja. blir det otydligt? Nej, nej, det är tydligt. Jag tror det var på 70-talet som Barbara Ehrenreich skrev om den här professionella liksom, medelklassen. Alltså mm. folk som jobbar liksom, mellan chefer och kommunikatörer mm. och så vidare. Och mitt intryck är att vänstern dominerad av den samhällsklassen hamnade i många etablissemangspositioner. Och sen så hamnade man i tjänstemanneposition och inom akademin och så vidare. Och jag tror att kanske ens klassmedvetenhet var väldigt medelklassig. Man hade inte så mycket emot exempelvis techföretagen på 2010-talet. Utan det handlade mer om att försöka få in en fot hos dem. Att bli liksom deras policychefer eller något sånt. Istället för att verkligen ifrågasätta... Uh, ja, men marknaden och sånt där man blev lite mer loj kanske och därför har man, man ser inte så att man har så mycket att förlora med EU, man vill hellre bli en del av det, även om det är något så, så simpelt eller om man faktiskt fick en, en större åsiktskonvergens liksom, med många liberaler
0: mm. det kan vara en del av förklaringen sen tror jag att det är att i takt med att klyftorna har ökat i Sverige som har ökat enormt, alltså mer än i andra västländer om man jämför sen var det ju ganska jämlikt från början så de är ju inte lika stora ändå men att de har ökat så mycket och det tror jag, man kan ju bara titta på sin egen eh, historia, om man tänker på de som man gick i samma klass som så har det ju gått jättebra för vissa, jättedåligt för vissa liksom, och det har glidits isär otroligt mycket samhället det var inte lika stora skillnader förut och det har effekter för den politiska organiseringen eh, det syns i ungdomsförbunden där det i stort sett är det är mångt och mycket samma typ av människor som går med i de olika ungdomsförbunden. Jag har ju varit och föreläst för Centens ungdomsförbund, SSU, alltså vänstern, liksom, MUF också. Så här, och jag tycker man ser väldigt små skillnader ibland va, va är det i klassbakgrund. Sorts, liksom. Vad är det för klassbakgrund då? Nej men det är mycket medelklass, medel- och överklass. Kanske mer överklass hos borgarna då, men det är fortfarande hos vänstern. Liksom. Jo, SSU kanske på landet så kan det fortfarande se arbetarklass, men... Många är, mycket är det liksom strebers och folk som bäst i klassen. Och det skapar i sin tur en kultur. Eh, hur man tänker kring kring samhällsfrågor, hur man pratar om samhällsfrågor. Så kommer det liksom någon från orten in dit. Så kanske den personen känner sig, men gud vad är det här för konstiga människor. Liksom, här har inte jag hemma. Eh, och sen förstärker det sig själv. Och så ja, 10-20 år senare så har du liksom ungefär en, en politisk klass som är rätt likadan- och som inte är lockande för arbetarklassungdom- och, och då försvinner deras röster. Och sen speglar, avspeglar det sig såklart i åsikterna- hur man ser på politik. Och att, jag tror också att det har avspeglat sig i att- till exempel då Vänsterpartiet har haft som strategi- de senaste 10-15 åren kanske- att man, man ska liksom alltså på något sätt- man, man är rädd för vad borgerlig media och ledarsider ska tycka om en- så man blir hela tiden om ursäkt och försöker på något sätt... Nej, men nej, vi är inte alls socialister. Och liksom, vi, USA är jättebra, liksom, Venezuela är dåligt. Alltså att man, man står på något sätt inte upp för det man egentligen tycker. Och sen slutar man man tycker inte så heller. Och så blir det något slags amnesty av det hela. Mm.
1: Men samtidigt så finns det ju... Det är intressant att du säger det, att det, det finns den här liksom ängsligheten inför vad folk i den chattrande samhällsklassen... Man säga om vad man mm. tycker. Det finns ju också en sån rädsla från, från höger, i alla fall tidigare mindre än nu när det kommer till invandring men, men överlag när det kommer till frågor som rör jämställdhet till identitet alltså, det, alltså att det finns en, en ängslig en rädsla för vad, vad ska folk säga på Twitter, vad ska mm. folk säga på kultursidan, även om det kanske mm. inte betyder så mycket för, för att välja stödet. så det är den sociala verklighet man, man befinner sig i mm. och, och jag tror nog ändå att både vänster och höger i Sverige befinner sig i samma lilla sociala verklighet med media och sociala medier och influenser mm. och så vidare. Och att det finns en det finns en sorts en märklig politisk korrekthet mm. som både drabbar vänster och höger. Som ideologiskt är väldigt oklar egentligen.
0: Jo, precis. Och hur har, den, hur har det blivit så kan man ju fråga sig. Alltså skillnaden är att högern har också ledarsidorna. Så att när, när liksom, säger att Norsi eller Jonas uttalar sig om någon utrikespolitisk fråga. Och så kommer det nästa dag den här obligatoriska artikeln, liksom Stalin, ni är mm. Stalin. Liksom. Oj, då blir de jätterädda, nu måste
1: vi svara på det här. Men de bryr de sig om vad, om, vad, om vad som står på ledelse? Där, liksom?
0: Ja, de gör det för att jag tror att förr i tiden, då kunde man skita det där. För då hade man folket, man hade en aktiv och organiserad folkrörelse. Som var på gatorna, som ja, skrev, det fanns kanske inte sociala medier då, men som skrev och demonstrerade. Alltså jag tror de här sista stora demonstrationerna, ja, det var Göteborg, sen var det mot Irakkriget, som var det mot rasism i Kärrtorp. Alltså att man hade närvaro ändå på gatorna där det var, vi har stöd här, vi har folket, så vi skiter i vad ni säger på någon unken Lenda sida som ingen läser. Men nu förhåller man sig till det tror jag på ett... Uh, ja, mera i alla fall. Och då backar man hela tiden. Och sen till slut har man ingen egen linje.
1: Men jag men, eh, men tror du inte att, att sociala medier nästan har inneburit viktigare där? Alltså nog för att man får reaktioner i liksom klassiska traditionella medier. Men, men eh, reaktionen är så oändligt mycket snabbare ifall det blir drev på nätet. Mm. Och det är också det som... Eh, alltså jag har ju varit med om att vi har någon skribent som någon inte tycker om och sen så liksom, så fort det blir lite, lite drevig stämning mm. då blir man på redaktionerna jäkligt nervös så jag tror inte att det är annorlunda på inom partier ett exempel var när konservativa skribenter och författaren Roger Scruton mm. hade uttalat sig på ett sätt som kunde tas lite ur sin kontext i någon mm. intervju, det handlade om Ungern och Orbán och så togs det ut och liksom på några timmar alltså det var liksom en, en halv cykel, så var han liksom ute ur de kommittéer som han hade blivit utsedd till av den konservativa regeringen så alltså gick också så oerhört snabbt och det drabbade honom väldigt hårt han tyckte det här var, han hade varit med om något liknande mm. um, och att det gör nog att många nästan undermedvetet inte tar ut svängarna eller kanske inte ens behåller sin klassiska position för de, ja. vet, de vet vad det kostar mm.
0: Och jag tror att då får man en oärlig debatt eh, för tycker folk egentligen så som de säger att de tycker är ju frågan och om de inte gör det utan säger något som ska låta okej okay, då har vi ju flera problem, dels att vi får en oärlig debatt, vi får inte veta vad folk tycker, då kan man inte analysera samhället för då tror man att alla tycker något som de inte gör eh, och så går man runt och tänker alla tycker så här, tills liksom en dag när det bara skiftar för då har liksom massa människor i hemlighet gått och haft massa åsikter de inte har vågat säga. Sen plötsligt så kommer det fram. Vi alla tagna på sängen. Oj, tyckte alla ni så? Um, så jag tycker det är bättre då man liksom kan ha en debatt där man faktiskt har någon slags um, drevkarantän. Alltså det har jag skrivit om förut. Men jag tycker liksom att man ska aldrig göra något på grund av ett drev. Man ska alltid vänta typ tre veckor. För ett drev bara bara två veckor. Sen orkar folk inte att tänka på det där och sen så börjar de tänka på något nytt. Så jag tycker både liksom tidningar och partier borde ha det som regel. att Svara inte på några frågor. Ändra ingenting. Avgå aldrig. Vänta två veckor. Ingenting är liv och död. Sen efter två veckor kan du analysera i lugn och ro. Hur ska vi göra? Var det här något fel? Liksom hur var det egentligen? Alltså det var ju som djurhåll till exempel som... Åkte runt på någon slags turné i Sverige skulle be om ursäkt för några regler som sen visade sig att de knappt fanns. Det var liksom inte så, så, det var inte något regelbrott det han hade gjort. Men han trodde det för alla sa det. Och så åker ju folk till höger och vänster på det här sättet.
1: Är det inte så att, att alltså, jag vet vem det var som studerade det här. om det var Dagens Media eller någon annan som hade kommit fram till att det fanns fler kommunikatörer i Gävle kommun och det fanns journalister, och det är väl ofta så att säga normen nu. Och jag tänker att, det här är ett par år sedan i och för sig, men mitt intryck är att, och det, i Göteborg är det definitivt så, det finns fler kommunikatörer anställda på kommunen än man det finns, en, liksom journalister på ett Göteborgsposten. Men att i ett samhälle fyllt av kommunikatörer så är det kanske risken rätt stor att eh, ja, man krishantering ska gå snabbt mm. att, det som de, att, att stå på sig är ingenting man, man gör för man är väldigt nervös för den här mm. liksom, folkstormen som man tror det är mm. um, och att det, kan, det, finns, det är ett självspelande piano liksom. det är en, en, en samhällsklass som är väldigt ihopkopplad med med nyhetsflödet och där går allting väldigt snabbt och jag kan märka en skillnad mellan den sociala verkligheten på exempelvis Twitter bland den mm. chattande klassen och sen så pratar jag med, med vänner som är har riktiga jobb. Det vill säga, mm. de har inte ett jobb där de har möjlighet att ta fram telefonen. Och titta vad som händer i flödet hela tiden. För de är upptagna med vad de mm. nu håller på med. Och för dem så är det så här. Det var någonting som hände där för en vecka sedan jag vet inte. Nej. Men eftersom vi, vi är socialt liksom präglade av mm. dem. Vi har, då tror vi att det här är en stor grej. Ja, ja. Och därför måste vi så att säga, reagera på ett drev väldigt mycket. Och är man mm. tänker jobba med kommunikation. Då är man definitivt uppkopplad. Och då är det så här. Be om ursäkt snabbt. Säga att allting var fel. Och ja, ja, precis.
0: Ja, ja, precis. Och det där är ju väldigt olyckligt för ett samhälle om det ska vara så. Alltså jag tror att tidigare generationers intellektuella... Det hände ju inte dem. Alltså... Jag tror att liksom... På 60, 70, 80-talet liksom... Då hade du folk som Jan Myrdal eller Tobjörn Säve till exempel som... Kunde säga i ett sommarprat att liksom... Ja men Lenin var jättebra liksom. Och det var ju, alltså, då kanske folk tyckte jag håller inte med. Men det var inte som att han borde inte få finnas bort mm. med honom. Han, vi ska aldrig läsa hans böcker. Liksom, utan, så tycker han. Så tycker inte jag. det är okej. Det gör inget. Liksom. Du kan reflektera vad någon har sagt och säga så här, jag håller inte med. Sen är det klart att om det visar sig att det är någonting som är alltså, hets mot folkgrupp- eller kanske att ett perspektiv dominerar medierna liksom hela tiden- så kan man ju fråga sig, ja är det här något bra? Men att liksom en person tycker någonting- gör ju ingenting egentligen. Och jag vet inte när det blev så att- det är något farligt i sig. Att, eller att det gör något för någon annan. Alltså, jag tror inte för mig så gör det inget- om liksom, någon annan tycker något annat.
1: Du var lyssnat på ett samtal med Svejman. Producent för den här podden är Isabella Persson- och min namn är Adam Svejman- Varannan vecka kommer nya avsnitt med personer som vi tror kan förklara och belysa vår samtid. Och så jag möter meningsförändare eller meningsmotståndare vill jag att samtalen präglas av öppenhet och intellektuell nyfikenhet. Och vår tid har ingen brist på korta, gapiga samtal som inget av värdeskapar. Vi vill bidra med något annat. Nu tar samtalet med Tvejman ett, ett sommaruppehåll. Vi är tillbaka igen den 22 augusti med nya avsnitt. Vi hörs då. Trevlig sommar!